0: Aleluia! Nós estamos na Igreja Cristã Fé em Ação. Vamos todos dizer assim, Pai Santo, viemos a este lugar para ter um encontro real contigo, com a Tua Palavra e com o Teu Santo Espírito. E agora te pedimos que do trono da Tua Santidade saia uma palavra ungida e ela fique gravada a fogo no nosso Espírito. Esta noite, Pai, o convidado de é mesmo o Teu Santo Espírito, porque nós queremos que seja Ele a ministrar a cada um de nós, e essa palavra ungida vai fortalecer, vai, Senhor, abençoar, vai estabilizar as áreas da nossa vida que estavam menos bem. Nós queremos e assim será conosco. Amém e amém. Não pode sentar-se. O que nós vamos esta noite falar, como tema, é níveis de guerra espiritual. O meu irmão Paulo, o seu irmão Paulo, Falou à Igreja de Éfeso sobre esta área: níveis de guerra espiritual. Tanto que ele escreveu aquela carta, não só os capítulos 1, 2, 3 e 4, 5, mas também o 6. E o 6 fala de um assunto muito especial, que é um aviso à Igreja de como o diabo se intromete em um lugar que não deve. A nossa vida ele faz das dele e Deus quer que nós sejamos abençoados Amém? o nosso irmão Davi aliás, Cana também teve um dia um encontro real com Jesus e ele explicou-lhe como era isso dos principados, protestados aos da maldade ele explicou tudo e agora apanhando a visão do Paulo e a visão do pastor Kenneth, Tegra o que é que eu vou fazer vou reter o ensino deles para eu poder orar. Há pouco eu disse, eu estive de férias agora cinco dias. De segunda a sexta, a sexta não conta. Porque a gente de sexta não não tem férias. São quatro dias só. Então o que é que acontece? Todas as manhãs eu tinha comunhão íntima com Deus. Eu não saía para comprar o pão, eu não saía para aqui, eu não saía para lá, sem que primeiro eu tivesse comunhão íntima com Deus. Porque eu sei, se eu não tiver comunhão íntima com Deus, eu estou num percalço constante. E eu não posso ser destabilizado, nem magoado, nem maltratado. Como há pouco vos disse, quando fui na segunda-feira para baixo, lá num parque de estacionamento, alguém, sem razão alguma... Deu-me um toque e disse O oh, meu carro é automático, temos essas automáticas E ele não quis parar É assim que o diabo arranja E a gente tem que ter uma boa disposição Uma pré-boa disposição Para aturar toda a gente e abençoar a todos É assim que eu oro Abençoa aqueles que me querem fazer mal E peço se o Senhor Amor e perdão para eles E o diabo fica muito zangado comigo Porque eles depois são obrigados Ou a converterem-se e embora Entrando na lição, eu escrevi. O Senhor Jesus credenciou-nos com a autoridade e poder. Com um fim. Para exercermos essa autoridade e poder. Para libertarmos todos aqueles que necessitam da nossa ajuda espiritual. O problema está aqui. A igreja existe com uma finalidade. Não só colocar toda a gente no reino de Deus. Mas ajudar aqueles que no mundo espiritual não se sabem defender. Pessoas até cheias de Espírito Santo, mas não sabem. Eu achei engraçado, ontem ainda vi a Igreja, a igreja Evangélica de 1.000 fontes, e alguém está lá de novo que arranjou um, um, uma sequência de ensino, com várias horas e com vários dias, para ouvirem a palavra de Deus eu verifiquei que era algum jovem alguém de novo que chegou àquela vila ou que está com base em Beja para anunciar essa mesma palavra e fiquei muito contente só não fui lá na quinta-feira porque podia conhecer muita gente do passado e eu não queria que me questionassem e que me deixassem ficar em sossego mas eu vou lá um dia destes Agora, ouça. Vamos definir o que é a guerra espiritual. Guerra espiritual é uma confrontação de poderes espirituais que Deus manifesta a sua soberania através da Igreja sobre Satanás, o um mundo, e sobre todos aqueles que impedem o crescer do reino de Deus. E o Paulo escreve, eu vou ler só dois versículos bíblicos. Se eu me alongar, você não se aborresse. Efésios 6, 10 a 12. O que é que eu posso ler em Efésios 6, 10 a 12? Paulo alerta aos irmãos de Corinto. Não de Éfase, perdão. Estou a falar em Éfeso, não é em Corinto. Diz assim, versículos 10... O capítulo 6. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestive-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas cilados do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hospituais da maldade, nos lugares sociais. Portanto, revestive-vos de toda a armadura de Deus. É isso que Deus quer... E depois eu tenho que entender e tenho que compreender o que é a armadura de Deus, falando no capacete da salvação, na espada do Espírito, em tudo mais que faz, são seis partes distintas que fazem o completo da armadura. Não vou agora declarar isso aqui. Então esse, o objetivo da guerra espiritual não é destruir a Satanás. Ah não, não. Você não consegue destruir Satanás. Você consegue afastá-lo daquilo que ele possa estar a fazer a alguém, ou até a si mesmo, porque ele é eterno, e vai haver eternamente no inferno, ou seja, no lago Fogem chove, toda a eternidade não vai haver mais solução para ele. Como diz lá não só o capítulo 20 do Apocalipse, como o livro de Judas, só tem um capítulo. Agora ouça. O objetivo da guerra espiritual não é destruir a Satanás ou aos seus principados e potestades, mas antes resgatar aqueles seres humanos que estão debaixo do seu domínio, rompendo todo o tipo de atadura espiritual, a nossa atenção deve estar centrada nas pessoas e não no diabo. A motivação da guerra espiritual não deve ser o ódio a Satanás, se não somente o amor pelas almas perdidas. É aqui que as batalhas se perdem. Ficamos tão furibundos, tão danados, que vociframos palavras menos corretas. As pessoas não têm culpa. O diabo utilizou a Eva num grau de santidade. Ela estava numa pureza. Mas ele conseguiu dar-lhe a volta. Está a ver? É assim que o diabo faz as coisas. E consigo, que já tem uma capacidade de conhecimento maior que eles, você não pode deixar-se enganar. Porque Deus quer que você seja o mais que vencedor. Vejamos então, compreendendo alguns níveis de guerra espiritual. Não vou falar em todos, vou falar só aqueles que achei mais convenientes. Guerra espiritual a nível do sol envolve... A expulsão de demónios. Eu posso expulsar Satanás. Eu posso expulsar demónios. Eu posso expulsar uma legião. Eu posso fazer o que Jesus fez. Não vou destruir ninguém. Não vou maltratar ninguém. Mas vou ter a plena consciência que eu posso realizar a libertação das pessoas. E afastar Satanás do caminho. eu fui credenciado Mateus 10.1 Lucas 10.17 eis que vos dou poder para pisar a serpentes escorpiões eu vi a Satanás que nem que um raio, num raio diz lá em Lucas 10.17 e o 19 diz eis que vos dou poder para pisar a serpentes escorpiões e toda a obra maligna e nada vos causará dano algum. mas não causa em quem? em é naqueles que vivem na vida da obediência da palavra de Deus não vá por uma guerra de chinelos de praia nem toalha de praia às costas nem leva o bronzeador não leva a espada do Espírito e a armadura de Deus para dizer está escrito está escrito, está escrito, está escrito e acabou a conversa em nome de Jesus sais e tens que sair lembro-lhe daquele homem de Deus chamado Smituílus o orque que 37 monos estavam numa rapariga e o pai pediu para ele ir ver a rapariga para ajudar não disse o que é que lá estava. Quando ele lá chegou, os nomes queriam-se pular nele e diziam Tu não podes tirar-nos dela. E ele só disse Eu não posso. Mas o nome de Jesus pode. E vocês vão sair todos. E diz que de um para até o último, 37, falaram quem eram eles, os seus nomes. Isso está a não há poder? Há poder diz também bem em Atos 8.7 já agora vou ler Atos 8.7 para que fique aqui gravado tudo aquilo que estou a tentar transmitir-lhe é para o irmão não fazer as coisas em vão às vezes os crentes têm a mania que são galos pimpões mas aqui não há galos pimpões na igreja aqui há, há pessoas, filhos de Deus que estão convictas daquilo que estão a fazer e acabou a conversa Pois que os Espíritos imundos saíam de muitos que os, tinham, que os tinham clamando em alta voz e muitos paralíticos e cujos eram curados. E havia grande alegria na cidade. Isto quando o Evangelho foi pregado em Samaria. Está Está a ver? Filipe deixou a cidade Samaria e pregava a Cristo e fazia tantas coisas logo após a morte de quem? Estevão quem é que estava lá com as roupas de Estevão? o Paulo que se converteu no capítulo 8 da Atos dos Apóstolos. estava lá também a consentir o diabo é assim que se monta ludibria mas Deus chamou aquele Paulo no caminho de Damasco e toda a gente ainda mais tinha medo do Paulo e ele disse não este é um vaso que eu escolhi para me servir disse a Ananias não tenhas medo impõe me as mãos sobre ele e eu o escolhi para falar aos reis porque ele é um eloquente é um erudito que pode escrever e pode falar aos mais eloquentes é assim que Deus chama as pessoas Segundo ponto, nível espiritual, guerra espiritual é em nível do ocultismo, envolvendo poderes demoníacos atuantes através dos canalizadores da nova era, os espíritas. Os espíritas você não os deteta. Alguns são espíritas desde a nascença, foram chamados desde o vento das suas mães. Tivemos uma pessoa aqui na igreja que aos 4 anos de idade já dava conselhos ao pai e à mãe. Era uma espírita. Estou a falar sério, muito sério. Não vou gravar porque você não tem que saber. E ela esteve cá. E tirou o curso bíblico comigo. Eu dei-lhe o curso bíblico. Só depois é que eu me apercebi quem ela era. Por conversas que ela se deixou descair. Porque Deus assim obrigou ela abrir-se era uma mulher forças ocultas praticantes alguns também são feiticeiros e bruxos sacerdotes satânicos e adivinhadores em Atos 16, 12 a 24 vou só lembrar a pitonisa que adivinhava que Paulo expulsou mas não expulsou logo no mesmo dia. Ele tinha que saber que o Espírito era aquele que andava ali. Versículo 16, capítulo 16, diz assim. Versículo 18, capítulo 16, de Atos. E fez isto ela por muitos dias, mas Paulo, perturbando-se, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores, que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e a Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. O Paulo também passou das boas. E esteve preso em Roma. Ó, oh, passou muito. Agora ouça se Por isso é que eu disse, Deus não utiliza todos. Nem todos estão preparados e capacitados para vencer guerra espiritual em níveis estratégicos onde temos que batalhar contra uma concentração ainda mais perigosa do poder demoníaco os, os espíritos territoriais conforme Efésios 6.10 suponhamos que você está para ir pregar o evangelho numa cidade qualquer você desconhece que essa cidade foi consagrada a deuses satânicos e antes que você vá pregar essa cidade Você tem que ir com um conjunto de pessoas Para romper a maldição feita pelos antepassados Lá daquela cidade, lá daquela vila, vila Antes que você possa o ouvir o Evangelho Lisboa está consagrada A espíritos malignos Quem é que é o, 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 o santo que está como padroeiro aqui de Lisboa? É o Santo António? Não, não, é o São Vicente. É o São Vicente? Não. A ver? Aqui em Carnaxide é o São Romão? Não é o São Romão? Acho que não, acho que é o Senhor Dom Paro? É a Senhora Dom Pároco? Acho que sim. Não. São Romão é que é o, o maior aqui da vila a gente rompe rasga os véus do São Romão e prega a vontade e mais coisas não esqueça Efésios seis doce isto é algo bem diferente das questões que envolvem o ocultismo ou a expulsão de demónios de concupiscência o que são demónios de concupiscência? sabe o que é concupiscência? É um desejo descontrolado de alguma coisa. um desejo de tomar posse de alguma coisa que não é sua. Que pode ir até à inveja, que pode ir até à loucura, pode ir até a muitas, muitas coisas. Nós temos que romper esses demónios. Ou seja, afastá-los. O vício. Quando alguém é liberto do poder das trevas, tem de ter a atenção ou encher a sua alma, a sua vida. Quando nós lemos Romanos 12.2 diz para eu poder ter a plena consciência e a plena certeza daquilo que é a vontade de Deus na minha vida eu tenho que renovar a minha alma com a palavra de Deus para que eu saiba qual seja a perfeita e agradável a vontade de Deus para a minha vida. Eu tenho que ter uma comunhão diária com Deus se os demónios vêm perturbar-me a mim, como perturbaram a Eva. E enganaram a Eva. E também eu podem enganar a mim e assim. Então isto chia fino. Quer dizer que eu e você temos que estar muito cuidadosos com tudo. Quando alguém é expulso, aliás, quando algum demónio é expulso da mente ou da vida de alguém, essa pessoa não fica logo completamente livre. Porque se ela depois vai para o regabofo de onde ela vinha antes, e não enche a mente dela com a Palavra de Deus, o que vai acontecer, ela volta ainda a ser mais penalizada, porque sete espíritos piores vêm para dentro dela. E aqui que as pessoas precisam, na Igreja, explicar, não é só a gente libertar o Jaquim, o, o Francisco, tudo bem. Mas eles continuam sem se converterem, sem tomarem uma atitude certa, e os demónios vêm de volta. Eu vou ler vou ler o contexto de Lucas 11 não é só expulsar depois as pessoas não podem continuar a andar nas vidas que levavam sabe o que é que fez Maria Madalena quando foi expulso dela sete demónios ela não só se converteu a Jesus Cristo também se consagrou a ele foi um gilo com óleo de nardo puro com o reconhecimento de como ela agora era uma mulher livre, é que o problema gera aqui, o problema gera-se aqui, perdão. Lucas 11, versículo 24, diz assim, Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso e não achando, diz, tornarei para a minha casa de onde saí. E chegando à varrida e adornada, então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele. E o último, ao entrando ali, o último estado desse homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher que de entre a multidão levantou a voz... Lhe disse, Bem-aventurado o vento que te trouxe, e os peitos de que em quem te, em quem te amamentaste. Mas ela, ele disse: Bem-aventurados todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Está a ver o valor é guardar a palavra de Deus, renovar-se cada dia. Foi como eu disse: todos os dias eu tinha que estar a orar nestes dias que eu estive fora. Pela manhã, antes de sair de casa, na palavra do almoço, do pequeno almoço, do almoço e do jantar, senão eu não vencia. Os ataques são constantes. Os meus pelos das pernas e dos pés ventavam-se. De um lado havia uma guerra, do outro lado havia outra guerra. Eu estava no meio. Se a alma da pessoa estiver renovada com a Palavra de Deus, impedirá o assalto do inimigo. As bases legais do apoio, ou de apoio, para a volta de novos demónios devem ser rompida pela presença de Deus em nós, Sua Palavra e Seu Santo Espírito. Abordando certas noções de hereditárias, ou tem a ver com o que a família fez em relação ao passado ao que Deus abomina vamos observar a Exo 20, 25. diz que Deus visita a maldade dos pais nos filhos até à terceira e quarta geração daqueles que, que, que o aborrecem não te encurvarás a elas diz Deus nos dez mandamentos às imagens nem as servirás porque eu o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso que visita a maldade dos pais nos filhos até à terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. A Êxodo 25, 20, versículo 5. A Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Todos os dias, ao orar para a minha esposa, orar para os meus filhos, orar para os meus netos, eu corto cordões umbilicais satânicos, correntes de satanás, até à terceira e quarta geração. Sabe para quê? Para que eles não sejam penalizados. Está a ouvir o que eu estou a dizer? Todos os dias, a orar para a minha casa, para a minha família, eu corto as correntes satânicas de pessoas que andaram em coisas do oculto até à terceira, a terceira, quarta geração, para que eles sejam livres e possam servir ao Deus Altíssimo. Não penso que eu estou a falar de cor. Isto é bem real. Não posso é expor tudo. Deus afirma, sou Deus zeloso que visito a maldade dos pais nos filhos até à terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então Deus não vai na conversa. Ele faz mesmo a obra. Sabemos que a família é uma instituição divina, que trabalha através da parte hereditária Aquilo que fazemos em nossa vida irá intervir ou interferir, interferir na nossa descendência. E o diabo procura investir buscando colocar maldições, legados e espirituais dentro das famílias, tendências pecaminosas que passam de geração até à quarta geração. A loucura do sexo. A loucura do roubo. A loucura de homens e mulheres que escolhem sexo, sexo. Que Deus não quer que escolham. Um monte de coisas. Vêm de famílias. Pela maldição que os pais semearam nos filhos. Hoje Angola está a sofrer, e os que lá andaram estão a sofrer porque semearam coisas erradas nas mulheres de cor que lá haviam. Eu estou a falar sério. Eu estive em Angola. Eu sei o que se fazia lá. Por exemplo, a mentira. Abraão, em Génesis 20.12, mentiu a Abimeleque por causa de Sarai. Porque Sarai era uma mulher bonita. Não serás mais Sarai, mas Sara. Foi aperfeiçoada. Os filhos de Jacó, Gênesis 26, 7, Isaac e Rebeca. E em Gênesis 37, 31, 33, a mentira escondida. Quando disseram ao pai Jacó que José tinha sido morto. E José estava vivo. Foi vendido aos esmielitas e foi colocado no Egito, na casa de Potifar. A mentira propagou-se. a gente diz, mas porquê? Porque há um espírito de mentira que percorreu aquela família. Porque há um espírito de loucura de sexo que percorreu aquela família. Porque há um espírito de roubo. Porque há um espírito de ou daquilo que percorreu aquela família. Por isso as correntes têm que ser cortadas até a terceira e quarta geração. E a gente diz, porquê? Porque é assim. Iniquidade é o erro de maneira cíclica. Ciclo que se refere à distorção de princípios. Temos que quebrá-los através da confissão. Exemplo, tudo que é contrário a Deus, os seus princípios, seja sexo errado, seja sexo ilícito, seja roubo sejam mentiras, seja devassidão, tudo quebrado, até à terceira e quarta geração arrancar toda a maldição e reivindicar a total libertação no nome de Jesus é a nós a igreja que compete quantos endominhados vieram trazidos até mim mas eu só punhar as mãos quando eu enfrentávamos e a família queria que os enfrentasse se não era uma chatice porque os poderes que eles tinham eram tão grandes que a gente tinha que ter cuidado. Eu estava na Igreja Batista a primeira vez que me apareceu um emunhado pela frente. Eu sei o que eu estou a dizer. Características de um verdadeiro intercessor. A estrutura do homem espiritual, cargas espirituais. As virtudes que vamos apresentar devem cultivar-se assim como o amor se cultiva tudo se cultiva tudo tem o seu tempo para crescer amor amor ágape Romanos 5.5 sem amor não pode orar esqueça você não sente a necessidade dos outros você não tem amor está a orar para os outros para quê? para ser um religioso? não você tem que sentir o amor para abençoar os outros senão você não consegue orar por ninguém identificação é sentir exatamente o que se sente a pessoa por quem ora essa identificação é o combustível do amor a empatia ajuda a entender a situação havendo maior consagração para a intercessão. empatia é sentir o mesmo compaixão é um ingrediente do amor divino é a compaixão que tornará um verdadeiro intercessor cada um de nós o que é compaixão? é sentir a dor do outro é amar o próximo é chorar com os que choram é alegrar-se com os que se alegram é ver que os outros estão a ser abençoados porque você entreviu orando e colocando a pessoa no altar de Deus a coisa melhor que um pregador pode ter é orar para os outros. Ajudar os outros a libertarem-se do julgo e da maldição. Descenimento. É a habilidade espiritual especial de conhecer com segurança determinados comportamentos, se é divino, humano ou satânico a fim de impedir determinadas situações e como agir a certas manifestações. Não é impor as mãos, levianamente, sobre o A, sobre o B ou C. Primeiro temos que ver o que é que está ali. Temos que sentir, Deus tem que mostrar a nós o que é que está a acontecer para nós podermos orar e colocar, se necessário, as mãos. Peso. É a responsabilidade ou a carga espiritual. É uma responsabilidade que deve e pode vir, de repente, como um impulso divino, sentindo sentido no nosso espírito. Ousadia exige coragem, disposição, fervor e ousadia. Hebreus 4,16. Vamos ao trono da graça para que em tempo oportuno possamos ser ouvidos e recebamos a bênção divina. Provérbios 28, 1. Já agora vou ler. Provérbios 28, 1. Tudo o que eu estou a dizer tem um só objetivo: é preparar cada um de nós para orar. Ah, eu já orei. Você já orou? É nas igrejas evangélicas também se ora. Oh, Deus, se for da tua vontade. Oh, Deus, temos e coda do A, do B, do C. Oh Senhor, tu sabes as dificuldades que eles estão a passar. Deus não se move pelas dificuldades Deus move-se pela fé Provérbios 28.1 Diz Fogem os ímpios Sem que ninguém os persiga mas qualquer justo está confiado como o filho do leão. Sabe que o pai ataca qualquer inimigo que se levantar contra ele. Sabe que a mãe é uma guerreira e ataca quem quer que seja que se levante. Assim é o justo, o filho de Deus. Sabe que Deus o Pai está a observar o que está a acontecer não diz clama a mim e eu te ouvirei tenho uma neta que agora todas as noites diz assim, oh mãe, oh mãe grita para a mãe a todos, até mesmo com a mãe ali ao pé dela está-te habituada a gritar para a mãe oh mãe, oh mãe, oh, mãe e a criança não tem ainda dois anos tem um ano e meio, não é? mais ou menos e então grita de noite às vezes aqueles terrores da noite grita para a mãe e a mãe é ali ao lado dela mas agarra-se à chupeta. E mama toda a noite. Quer sentir ali o quê? A presença da mãe. Quer sentir ali o quê? O conforto. Estou protegida. Tenho aqui a minha leoa. Está a ver onde o que é chegar? Preservança. A oração. A oração intercessória requer de perseverança, constância, persistência, intensidade. Não para até sentir-se em paz. Tarefa realizada. Dons de partes, Gálatas 4, 19. É uma incumbência para as realidades do mundo espiritual que se manifestam no reino físico. Primeiramente, devem ser geradas no mundo espiritual antes que elas se manifestem se realizem no mundo físico no mundo físico se materializa se que eu acordo de noite com um sentimento de dor no meu espírito a primeira coisa que eu devo fazer é saltar da câmera alguém está em perigo alguém precisa da minha ajuda alguém, Deus quer que eu ore em cedo por essa pessoa como o bombeiro que houve a Salta da cama, salta da camarada, veste isto, veste aquilo, põe o capacete, faz tudo de mais uma coisa. Depois pergunto, aonde é que é? Nunca há falsos salários. No mundo espiritual não há falsos salários. É a mesma série. Exemplo de guerras travadas e vencidas. Já lemos, Efésios 6... Mas do 10 ao 17 fala na armadura de Deus. Na velha dispensação, Abraão e Moisés compreenderam que estavam em aliança com Deus e que podiam pleitear as suas causas. Abraão intercedeu lá em Gênesis 18, 23 a 33 por Sodoma e Gomorra, pela cidade de Sodoma e Gomorra. E a resposta veio ainda que misturada com a justiça divina. Mandou-se sair, Deus... Ao Ló e à sua família. E disse, não olhem para trás. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou em estátua de sal. E mal eles iam chegar à cidade de refúgio. Caiu fogo em enxofre dos céus e consumiu a cidade. Porquê? Porque ela estava contaminada. Foi queimada a fogo e enxofre. Nunca mais, cai, nunca mais nasce cabelo. É como a bomba da Hiroshima, aquela que foi agora lançada no Líbano. Agora ouça mais: Moisés e o bezerro de Se Moisés não orasse, Deus não tinha tido compaixão. Deus pretendia eliminar o povo idólatra que tinha prevaricado. É a Êxodo 32, a 14. E dos versículos 25 a 35, eu não vou ver. Moisés também, antecede pelo povo de Israel em Ex 17, 8 e 16. A guerra contra Amaleque, Arão e Hur levantavam as mãos de Moisés. Enquanto as mãos de Moisés estavam em pé, todo o povo de Israel prevalecia e era abençoado. Nós temos que saber como Abraão, como Moisés, souberam que estão em aliança com Deus. pergunto vos quem é que está aqui em aliança com Deus? Toda a gente. Jesus não o comprou com o seu sangue Você está em aliança com Deus o Pai Você clama a Deus o Pai e Ele o ouve Você comissiona os anjos de Deus e eles vão Para defendê-lo Para o proteger Você repreende o espírito de demônio que está a alimentar o gema da enfermidade E ele vai ter que ir embora Seca pela raiz Alguns falam assim Bem Em casa de Ferreira respeito Paulo é mais fácil eu orar para os outros que orar por mim próprio Eu pela minha família eu oro por os outros eu oro por mim já não é assim tão fácil eu Dou um dado como adquirido e não é tem que orar também por mim no sentido de proteção Jesus é o nosso intercessor hoje o Senhor Jesus está sentado à direita de Deus o Pai Incidente por nós, Romanos 8, 34. E ainda em Marcos 16, 19, em Hebreus 7, 25. lembro também bem o caso de Pedro em Atos 12, 4 e 5. A igreja fazia contínua oração, por ele a Deus, versículo 7. Veio o anjo de Deus e libertou o Pedro. E quando ele bateu à porta, aquela rapariga disse, é a voz do Pedro pode ser, a tua malta estava tá a orar e não queria que fosse a voz do Pedro já viu como é que a igreja às vezes reage é como aquele homem chamado Tomé se eu não puser o dedo, se eu não olhar se eu não ver, anda cá Tomé mete aqui o teu dedo, mete aqui no meu lado vê, os cravos aqui nas minhas mãos, vê é assim que a igreja reage o que Deus não quer Jesus investiu-nos de autoridade e poder, não só em Mateus 10.1, não só em Lucas 9.1, e também em Lucas 10,19, és que os deu poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a obra maligna, e nada vos causará algum. Agora pergunto: e nós vamos em nome de quem? Moisés perguntou: Vou a faraó e diga lhe a ele quem é que me enviou. Eu sou o que enviou. ah mas eu sou gago capítulo 3 e capítulo 4 desse. não há problemas o teu irmão recebe as tuas instruções que eu dou a ti e o teu irmão fala com o faraó já viu como as pessoas se descartam? já viu porque no mundo espiritual muita gente é penalizada? E depois a Moisés queria entrar na terra de Canaã em Deuteronômio capítulo 3 é, é, é o problema da igreja ah, eu sou o campeão do asfalto eu oro e tudo acontece vamos lá ver se isso é verdade mostre-me lá os seus frutos mostre-me Filipenses 2.9.11 utiliza o nome de Jesus é o nome que foi dado nos céus e na terra e todo o nome se dobra, e todo, e este nome, todos os oito se dão. Dialogar com Deus pleitear a salvação dos outros. Lembrar João 16,8. Quem convence o homem do pecado e da justiça divina é o Senhor Santo Espírito. Não é você nem eu. lembre também a vontade de outros conta. Inceder por alguém não garante os resultados desejados porque está em causa a vontade da pessoa por quem se intercede se ponha lá que eu estou a interceder por alguém esse alguém vai ao lugar do oculto ah! desde assim estás a gastar com ruins de fundo que é que está a gastar o quê? É, como é que a gente costuma dizer? diga? a gastar cera a com este de fundo estás a orar porquê? Até ele vai a ti, vai oculto. Interceder por alguém não garante os resultados desejados porque está em causa à vontade da pessoa por quem se intercede. Como agir? Primeiro, liberta a pessoa da influência do diabo. Rompe-se o véu da cegueira para que a pessoa possa decidir-se por Jesus Cristo normalmente é, rompe todo o poder satânico que está sobre a minha família reivindica alma Deus por Jesus pedir ao Senhor Deus e Pai que envie alguém que lhe traga a salvação, ou seja, fale de Jesus cabe agora à pessoa fazer a decisão Incessão não é impor a nossa vontade, aquilo que o irmão acha para a vida de outra pessoa, isso é manipulação Deixa a pessoa decidir. Ah, mas é a minha família, é a minha mulher, andou na igreja. Então, ó ah, por ela, rompa o poder de Satanás, reivindica a plena libertação para ela e louva a Deus todos os dias, porque ela está no caminho da libertação e da salvação. Por fim, interceder para um país em guerra. Quem deve fazê-lo? Nós. Todo cristão é um sacerdote. Apocalipse 1.6. lembro Daniel no capítulo 10, versículos 1 a 21, fala de libertação nas regiões celestes. Daniel orava para que Israel voltasse para Jerusalém. Onde é que eles estavam? Estavam cativos por 60 anos na Babilónia. E ele, a oração dele foi ouvida. Como fazer a libertação? A guerra espiritual é contra demónios e não contra pessoas ou políticos. Ordenar a libertação com as armas espirituais. Não esqueça, Efésios 6, 12 a 18. A palavra de Deus, o nome de Jesus, a oração no Espírito, louvor e adoração, oração de concordância, até quando se intercede por um assunto, até se ver os resultados desejados e sentir paz, paz, paz base interior você continua a agradecer a Deus Senhor, obrigado Pai porque eu já vejo a solução de todas as coisas obrigado Pai e quando você começa a agradecer a Deus Deus diz assim, este posso contar com ele este é o meu ADN este está do meu lado Aleluia ministrar é passar à ação primeiro para que o cristão ou para que o irmão se encha da unção de Deus e se torna um verdadeiro intercessor, entenda. Colossenses 13, e Efésios 5, 18 a 21 diz. Enchei-vos do Espírito Santo com salmos, lindos e cantos espirituais. A palavra, o canto, o louvor e a adoração. O irmão quer ser um reservatório, um reservatório cheio ou quer ser um reservatório vazio? Uma bilha cheia ou uma bilha vazia? Você é que vai ter que decidir. Quanto mais comunhão tiver com Deus, mais você tem ousadia e autoridade para reivindicar a graça. Agora ouça, o óleo da unção de Deus vem, a unção do intercessor também vem. Vamos ficar de pé, vamos dizer ao Senhor Deus e Pai que derrame essa graça, a abundante graça sobre cada um de nós esta noite. Amém? Amém.